0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich auf eine neue halbe Stunde Podcast Trafo Haus Lehre", heute mit Frank, Linde und Nicole auferkorte Michaelis. Hallo, Nicole, hallo Frank.
1: Hallo. hallo.
0: Es wird wie immer ein spannender Podcast, der wie schon angekündigt, nur eine halbe Stunde dauern wird. Es geht uns wie immer darum, über Lehre in Hochschule zu reden, mit Akteuren, die für Lehre in Hochschule verantwortlich sind und einen Beitrag zu leisten haben zu einem ganz spezifischen Thema. Mit Frank und Nicole könnte ich da über viele Sachen reden und wir haben uns heute aber auf so dieses Thema digital, divers und inklusiv durchaus mit Ausrufezeichen und Fragezeichen versehen geeinigt und wollen uns darauf konzentrieren, darüber zu reden, und ein bisschen Ideen und Anregungen en passant zu diesem Thema zu geben. Ich stelle meine Gäste ganz kurz vor, bevor sie sich dann gleich selber vorstellen werden. Nicole Auferkorte-Michaelis ist die Geschäftsführerin am Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung der Universität Duisburg-Essen und Frank Linde ist Professor am Institut für Informationswissenschaften der TH Köln. Wir mhm. haben also mal wieder eine Ost, einen Ost-West-Podcast sozusagen. Äh, mein Name ist Claudia Bade, ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und bevor wir gleich ins Thema einsteigen, würde ich... Euch bitten, euch ein bisschen vorzustellen, indem ihr uns berichtet, was euch an Hochschullehre besonders wichtig ist. Und ich würde Nicole einfach bitten, anzufangen. Ja, gerne. Ja,
1: ich bin Nicole Aufakorte Michaelis, das hast du ja schon gesagt. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und mich dann viele Jahre mit Hochschulforschung und Weiterbildung beschäftigt. Und ich bin mal eingestiegen mit Fragen, wie sich Lehren und dann in der Face-to-Interface-Kommunikation eigentlich verändert. Und nun habe ich das Gefühl, ja, das holt mich. Äh, irgendwie wieder ab oder ein. Das finde ich spannend, aber wichtig Wichtig für die Hochschullehrer hast du ja gefragt, was ist mir wichtig? Zwei Dinge, die mich schon immer umtreiben. Also ich finde erstens wichtig, dass Lehren für Lernen gemacht wird. Das klingt vielleicht banal, ist es aber gar nicht, denn das Lernen kann so unterschiedlich sein, wie die Menschen selbst es auch sind. Und das gehört dann auch dazu, also das Lehren für Lernen für unterschiedliche Menschen gemacht wird. Und ich finde es wichtig, dass die Hochschullehre Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Das heißt auch, dass es nicht automatisch ist, dass Fachwissenschaftler sofort, so oft und immer gute Lehre machen, denn die brauchen Ressourcen dafür, ganz unterschiedlicher Art. Und es ist mir wichtig, dass diese Entwicklungsmöglichkeiten nicht einfach enden, denn hm. Lehrende, die sich engagieren, engagieren sich eigentlich auch weiterhin. So, das sind die beiden wichtigsten Punkte. Das wäre
0: Frank, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, Claudia, vielen Dank, dass
2: wir hier mit dir plaudern dürfen. Das ist wirklich sehr nett. Das ist auch jetzt eine spannende erste Erfahrung, so einen Podcast zu machen. Ich ähm, bin Wirtschaftswissenschaftler und seit 2000 an der TH Köln. Vielleicht das so ganz kurz zu dem, mhm. wo ich herkomme. Und die Frage, die du gestellt hast, die ist gar nicht so leicht, wie man auf den ersten Blick denkt. Was ist einem wichtig an Hochschullehrer? Das ist ja schon eine ganz schön große Frage. Ja. Und ich habe so ein bisschen gekramt jetzt mal, während Nicole gesprochen hat. Und als erstes kam mir so ein Bild was, äh, was aus dem Beginn meines Studiums stammt, da weiß ich noch, da saß ich mit, weiß ich, 400, 500 Leuten in der Vorlesung VWL und der Prof vorne sagte: Ja, am Ende des Studiums wird nur noch jeder Zweite hier sein. Och, und das hat ups. mich damals natürlich äh, irgendwie, ähm, ja, da habe ich gedacht: Naja, das werde ich ja schon sein, der noch hier ist. Also da ist ja mhm. dann irgendwie, findet man das dann gar nicht so schlimm. Und mir ist erst im Nachhinein. Und je mehr ich mich mit Lehre auch beschäftigt habe, klar geworden, was für eine Problematik da drin steckt. Also dieses bin ich denn hier richtig für alle anderen, die eben nicht so ganz sicher sind, ob das Hochschulsystem und die Hochschule und das Lehren und Lernen dafür für sie das Richtige ist. Das ist so eine Aussage, die fand ich problematisch und das habe ich gemerkt. Da möchte ich sowas möchte ich dass nicht mehr passiert nach Möglichkeit. Also deswegen habe ich da vielleicht zu so diesem Sprung auch zu dem Thema Diversität und Inklusion damals schon gefühlt erstmal erlebt.
0: Hm.
2: Was ist mir wichtig, mir ist es wichtig, oder ich bin immer glücklich, habe ich festgestellt, das war so eine zweite Idee, die ich hatte, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass alle was tun. Also dass Studierende arbeiten, dass Studierende sichtbar was tun. Und später habe ich dann gelernt, dass das Time on Task heißt, also dass man arbeitet. Und äh, ich sehe meine Verantwortung da drin, dass das, was sie tun, auch möglichst lernen ist im Sinne des Learning Outcomes oder dessen, worauf wir da hinarbeiten, also dass sie irgendwie aktiv sind. Und wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, so auf so einer Klar. übergeordneten Ebene wäre mir wichtig oder ist mir sehr, sehr wichtig, dass über Lehrer auch gesprochen wird. Mhm. Dass sie eben aus der zweiten Reihe mal herauskommt hinter der Forschung. Und äh, das ist durch Corona jetzt interessanterweise auch mehr geworden, weil viele Leute plötzlich, viele und plötzlich sagen, Mensch, wie geht das denn? Was mache ich denn? Und sie sind offen geworden, auch für hochschuldidaktische Angebote. Mhm. Und äh, das würde ich mir wünschen. Du hast vorhin gesagt, Nicole, du würdest dich fragen, was bleibt, da würde ich mir wünschen, dass das eben auch noch deutlich mehr, nicht nur deutlich mehr wird, sondern auch wirklich nachhaltig ist, ne? dass man im Gespräch über Lehre bleibt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank. Schon wieder mal so eine Vorstellung, das haben wir im Podcast häufiger, wo es ganz viele Themen gibt, in der es ganz viele Themen gegeben hat, <lacht> über die man jetzt auch reden könnte. Ich finde es auch immer spannend, was ich sehr gut finde, mit wie viel Anspruch oder auch Wünschen wir in der Zwischenzeit an das Thema angehen wenn man überlegt, was in den letzten zehn Jahren schon passiert ist. Ne? Also man darf ja auch mal mm. zurückschauen und ich finde, ich wünsche mir auch noch ein mehr und auch ein tieferes Reden über Lehre, bin ich absolut bei euch oder bei dir, Frank, aber ich finde auch manchmal krass, wenn man so schaut, wie sich da in den letzten Jahren schon äh, etwas gewandelt hat. Also ich finde den Weg ganz gut auf dem wir unterwegs sind. Ja, also die Zeit ja, mit dem
2: Lehre hat da viel, viel bewirkt. Genau. Auch, das sehe ich auch
1: so, ja.
0: Jetzt haben wir äh, uns überlegt, dass wir, bevor wir auf sehr konkrete Ansätze, die ihr verfolgt zum Thema Diversität und Inklusion, dass wir vorher noch mal kurz darüber reden müssen, was ihr eigentlich so für euch als Definition habt oder wie ihr in eurem alltäglichen Arbeiten an der TH und an der äh, UDE äh, Diversität und Inklusion eigentlich für euch versteht. Also das kann ja nur ein persönliches Verständnis sein. Und ich würde dich, Frank, bitten, da einfach gleich mal weiterzumachen.
2: Ja, gerne. Also das, äh, ja, mit dem persönlichen Verständnis. Irgendwie hat es ja dann doch, wenn man sich viel damit beschäftigt, auch damit zu tun, wie sich das so entwickelt hat über die Zeit. Also Diversität war für uns, ähm, wir haben, Nicole und ich arbeiten da schon viele, viele Jahre dran, im Projekt ComDim, also Kompetenzzentrum für Diversity Management, und haben uns natürlich auch so einen Diversitätsbegriff da erarbeitet. Mhm. Und äh, an diesem Begriff sind zwei Dinge eigentlich ganz, ganz spannend. Das eine, was einem nach einer Zeit auffällt, ist erstmal, dass Diversity keinen Gegenbegriff hat. Also es ist, steht so für sich, ne? also die mhm. Heterogenität hat die Homogenität und so weiter, aber die Diversity hat erstmal nichts. Ja, da kann man natürlich sagen aus Spaß Universität ja, ja vielleicht Universität. <lacht> aber ähm, das ist das eine und das andere ist das Diversity in der eigentlich und das ist das was wir uns auch erarbeiten mussten dass es zweiwertig ist also dass ja. es sich auf Unterschiede bezieht und auf Gemeinsamkeiten also mhm. Unterschiede und das ist auch das was ähm, im Hochschulalltag eine Rolle spielt äh, sind entweder sichtbare wie Alter oder Geschlecht ja, also das, was man wahrnehmen kann an anderen Menschen, an, an Kolleginnen und Kollegen, an Studierenden oder eben auch unsichtbare Unterschiede. Also wie kommen die Studierenden an die Hochschule, was haben sie für Werthaltung, für eine Lernmotivation, was für ein Vorwissen und so weiter. Und das Interessante ist, dass eben meistens auf die sichtbaren Unterschiede diskriminiert wird.
0: Okay. Also dass
2: da Unterschiede gemacht werden, die dann auch zu Benachteiligung führen. Ne? Und dass die unsichtbaren, ja, man sich erstmal erschließen muss. Ne? Also ich habe selten Leute gesehen, die wegen ihres Hobbys diskriminiert werden, aber mit der Herkunft, das kann natürlich eben schnell passieren. Ne? Mhm. Und wenn man nämlich auf diese Gemeinsamkeiten guckt, und das ist das, was in dem Diversity-Begriff mitschlummert und was häufig auch noch nicht genug betont wird, dass eben Studierende erstmal auch zum Beispiel viele Gemeinsamkeiten haben, weil sie sind alles Studierende, sie mhm. interessieren sich für ähnliche Themen, meinetwegen für technische Fragen, weil sie sich für auch ein, für einen Studiengang Maschinenbau mhm. oder Architektur oder so etwas entschieden haben, also das steckt da beides drin.
0: Das heißt, es steckt ja auch eine Gefahr drin, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja, dass klar, man gerne. den Diversitätsbegriff oder ein diversitätsorientiertes Herangehen ans Lehren nutzen könnte, um eher defizitorientiert oder auf ja, auf Aus Unterschiede orientiert zu lernen, was man ja aber eigentlich gar nicht möchte. Es wäre eigentlich viel cooler, man würde die Gemeinsamkeiten eben, wie du gerade gesagt hast, stärker betonen.
2: Also bin ich völlig bei dir, ganz genau. Und das ist das, was man eigentlich versuchen sollte, dass man eben an den an die Gemeinsamkeiten als Ressource nimmt und die vielleicht auch versucht, in den Unterricht mit einzubringen, wenn Studierende sozusagen ihre persönlichen Hintergründe entweder für sich nutzen oder auch bekannt geben und, und besprechen lassen mit anderen. Und äh, diese Unterschiede nicht als, weil jemand anders aussieht, wird er auch anders lernen oder wird er Schwierigkeiten oder er oder sie mhm. ne, Schwierigkeiten haben. Das ist ja die Gefahr, die da drin steckt. Und das ist das, was Nicole und ich dann relevante Diversität nennen, das zu sagen, man nimmt das alles so wahr. Und das ist eben auch so die Kunst, das erstmal nur wahrzunehmen, ohne es zu bewerten und zu beurteilen. Und dann im zweiten Schritt zu gucken, gibt es denn irgendwelche Schwierigkeiten beim Lernen? Gibt es denn Herausforderungen beim Lernen? Oder wie kann das Lernen anders gestaltet werden? Und dann zu gucken, welche dieser Unterschiede sind dafür möglicherweise relevant, sodass sie vielleicht behindern sozusagen. Ne? Also dass man nicht automatisch einen Kurzschluss macht, weil jemand eben vielleicht nicht perfekt Deutsch kann, wird es Schwierigkeiten beim Lernen geben, sondern man stellt das eine erstmal nur fest und versucht aber herauszubekommen, ob es beim Lernen Hinderungen gibt oder Behinderungen gibt.
0: Nicole, hast du Ergänzungen? Willst du irgendwas untermauern noch? Ja,
1: ich möchte doch nochmal unterstreichen, was Frank schon gesagt hat, nämlich die relevanten Unterschiede. Die relevanten Unterschiede, die sich auf Lerninteraktionen auswirken und auf die Nichtsichtbarkeit oder auch auf das, was erstmal nicht offensichtlich ist. Und diese Unterschiede, die lösen häufig auch emotionale Reaktionen aus bei Lehrenden. Und das macht es eigentlich doppelt schwierig, weil wir über Gefühle beim Lehren und Lernen eigentlich im deutschen Hochschulraum gar nicht sprechen. Weil mhm. wir sind sehr sachlich orientiert und sind immer fachwissenschaftlich inhaltlich. Das ist aber relevant. Also die Gefühle, die etwas auslösen beim Lehren und Lernen, sind relevant. Und ähm, ich möchte ein Beispiel machen. Aha. Nachfragen. Also zum Beispiel Nachfragen ist so eine ähm, Relevanz. Wenn Studis was nicht verstehen, ähm, dann ist das ein typisch akademisches Verhalten nachzufragen. Also zu sagen, was ich verstanden habe und zu fragen, wie was anderes gemeint war oder ob nochmal mhm. was wiederholt werden kann. Oder auch wie es im Zusammenhang mit etwas anderem steht. Und ich würde mal sagen, die meisten Lernen und ähm, bestimmt auch du, ähm, finden das erstmal gut. Weil das löst so ein Gefühl aus, wie da denkt jemand mit, da hat hm. mir jemand zugehört, das ist total positiv besetzt, das Nachfragen. So, und jetzt kommt zum Beispiel so ein relevanter Unterschied, denn nicht akademische Umfelder, die finden Nachfragen ziemlich blöd. Wer viel nachfragt, ist nämlich ziemlich dumm. Und ähm, dumme Fragen stellen, das sind die, die nicht checken. So und wenn ich das jetzt weiß, zum Beispiel, das wissen wir aus der Bildungsforschung, dass Studierende ohne akademischen Background viel weniger fragen, viel stiller sind, ähm, das weiß ich aber vielleicht gar nicht als Lehrperson und dann ist es jemand, der sich nicht meldet und ich frage vielleicht selbst mal nach und kriege mit, da hat jemand was vielleicht gar nicht verstanden und finde das sofort negativ besetzt mhm. und ich finde zum Beispiel solche Relevanten nicht sichtbaren Unterschiede, die sind wichtig. Ja. Also das gleich was auf, was Frank am Anfang gesagt hat, ähm, deswegen komme ich auch drauf, das ist dieses Miteinanderreden. Mhm. Also auch über solche Dinge zu reden mit, was löst das bei mir aus als der Person? Und ich glaube, dass das im Digitalen jetzt ähm, in diesem Semester alles noch viel relevanter ist. Und deswegen ist es auch wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben über die nicht fachwissenschaftlichen Inhalte, nämlich über das, was bei mir ankommt auf der emotionalen Ebene.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Darin sind wir nicht gut geübt. Ja, ich fand es gerade ganz wunderbar, was ihr beide gesagt habt, aber ein Satz ist bei mir ganz stark hängen geblieben, nämlich der Satz, dass es eine Kunst ist, die relevante Diversität wahrzunehmen und der leider vor kurzem verstorbene Ken Robinson hat das auch mal beschrieben für überhaupt Erziehung und Bildung, das uh, «Education is an Art». Also ähm, diese Idee, dass das dass da auch, ja, das ist eine Kunst, der, der Lernprozess hat auch etwas da, da, damit zu tun, diese Kunst auch für sich greifbar zu machen und da ist äh, ja auch ganz viel Diversität drin. Und vielleicht haben wir jetzt gleich mal zwei konkrete Beispiele, womit wir diese Kunst der relevanten Diversität wahrzunehmen deutlich machen können. An der Universität Duisburg-Essen habt ihr viel mit Feed-in-Befragungen gearbeitet. Mhm. Was können sich Lehrende und Lernende darunter vorstellen und warum ist es überhaupt ein geeignetes Tool, um Inklusion und Diversität in der digitalen Lehre diesen Themen gerecht zu werden? Ja, also
1: als das losging mit den Feed-in-Befragungen, war eigentlich die Frage so, naja, also wir denken ja immer, digitale Lehre, das ist diversitätsgerecht, weil man kann das entkoppeln von Raum und Zeit mhm. und das unterstützt ganz viel. So und als dann, ähm, weiß ich gar nicht, war bei uns, was Mitte März, als langsam klar wurde, dass ähm, es so eine digitale Notwendigkeit für Lehren und Lernen geben wird im Sommersemester und auf einmal, da wurde auch ich unsicher und wir dachten irgendwie, na ja, äh, gibt es auf einmal eine neue Diversität durch digitale Teilhabe. Mhm. Und das ist ja erweitert ja dann praktisch nochmal diesen Bereich. Und was bedeutet das? Bedeutet das vielleicht sogar eine Frage der Verstärkung naja, von Benachteiligungen. Also sind die, die sonst schon schlecht teilnehmen können, jetzt vielleicht noch benachteiligt durch schlechtere technische Voraussetzungen zum Beispiel. Da gab es ja viele Studierendenbefragungen zu. Wir haben auch eine gemacht, aber wir haben auch vor allen Dingen irgendwie gedacht, was können wir jetzt tun? Und wir haben erfahren von einem Kollegen aus den Geisteswissenschaften, der hatte angefangen in Moodle eben nicht nur die Lernplattform als PDF-Schleuder zu benutzen, sondern hier Fragen einzustellen für Studierende und hatte versucht, die Studierenden schon vor Beginn zu erreichen und ähm, ein bisschen ja. was über sie zu erfahren, also Kontakt zu machen und dieses Kontakt machen, das ist ja auch gerade schon unser Thema gewesen und das umtreibt uns auch hier. Und dann haben wir gedacht, okay, es braucht also eigentlich ein Instrument, was so eine Art Lehrevaluation ist, aber eben vor Semesterbeginn mhm. ansetzt. Und ähm, da mein Kollege Henning Haschke und ich, wir sind total Feedback begeistert und äh, können ja nicht genug davon kriegen und haben gedacht, wir können noch ein Instrument gebrauchen. Und wir wollten es vor allen Dingen für die Lehrenden zur Verfügung stellen, damit die nicht noch mehr Arbeit haben. Also wir haben gesagt, wir bauen ein Instrument, was digital funktioniert und was wir auswerten können. Und mit den Auswertungen können die Lehrenden dann arbeiten. Mhm. Und da waren uns eigentlich, glaube ich, wie soll man sagen, erstmal zwei Sachen wichtig. Mich einmal auch die Frage, mit welchen medientechnischen Voraussetzungen starten die unterschiedlichen Studierenden eigentlich in dieses Semester? Darüber wussten wir äh, nichts und wir fanden auch, dass es wichtig ist, dass die Lehrenden selbst das jeweils veranstaltungsbezogen wissen sollten, um besser einschätzen zu können, mhm. welche schwarzen Kacheln eigentlich vor ihnen sitzen. Also warum mhm. die schwarzen sind? Sind das Leute, die nicht gesehen werden wollen oder sind das Leute, die gar nicht gesehen werden können, weil sie einfach gar nicht genug Internetverbindung ja. haben? Und, und solche Dinge einfach. Anstatt und die, die dann, schwarze
0: Kachel von Anfang an als etwas Negatives zu ja. nehmen, ne? Genau. Sicherlich gibt es die auch, das
1: will ich mhm. gar nicht in Frage stellen. Ist nicht alles toll, aber es kann auch sein. Und das haben wir sehr schnell festgestellt. Es gab Veranstaltungen, da waren über 20 Prozent Studierende, die nur mit mobilen Endgeräten gearbeitet haben. Mhm. Und jetzt klingt das erstmal nicht schlimm, aber ich meine, probier, äh, wenn wir das mal selber ausprobieren. Ich hatte neulich das äh, große Vergnügen, dass es nicht anders ging, mit so einem ähm, Handy in einer Videokonferenz zu sein und noch ja. gleichzeitig irgendwo anders ein Tool zu bedienen. Das geht so gut wie gar nicht. Mhm. Und auch die Konzentration wird schwieriger und wenn dann noch das Internet wegbricht, so dann ist eigentlich so Streaming, sagen wir mal, eine Vorlesung im ähm, Semester-Stream ist schon viel. Ne? So, ja. Das war das. Also wir haben gesagt, wir fragen nach technischen Voraussetzungen. Wir fragen aber auch nach, wie fit seid ihr eigentlich im Umgang damit? Das heißt mhm. ja nicht, also wir wissen ja nicht, alle Lehrenden sind fit, wir sind auch nicht alle fit. So Und wieso sollten die Studierenden alle fit sein, mit diesen unterschiedlichen Sachen auch arbeiten zu können? So, und dann haben wir gedacht, das ist das zweite und das dritte, was uns eigentlich am meisten interessiert hat und gedacht haben, da kann man jetzt auch noch ein bisschen was zu fragen. Wie kann man eigentlich so die Bedarfe und Bedürfnisse für die Zusammenarbeit noch eruieren? Mhm. Also, wie so sollen Studierende mit Lehrenden kommunizieren und wie können Studierende untereinander arbeiten und welche Vorstellungen haben die davon? Ja, okay. Und das ist der dritte Tag. So, und dann haben wir daraus einen Fragebogen gemacht, der ist Ebersüß basiert. Da kann man dann, den kann man dann veranstaltungsbezogen beantworten. Der wird automatisch ausgewertet und die Lehrenden erhalten die Informationen ähm, direkt zu ihrer eigenen Veranstaltung dazu.
0: Okay, spannend. Und wir würden
1: den gerne verschenken. Entschuldige, dass ich das. Ja. Noch, ich möchte noch sagen, wir möchten ihn gerne verschenken. Ja. Also alle, die das haben möchten, können das von uns auch kriegen.
0: Okay, wir verlinken wie immer in den Shownotes alles, was wir an Fakten haben und somit auch den Kontakt äh, zu Nicole, äh, falls man äh, diese Feed-in-Befragung nutzen möchte, für zum Beispiel das jetzt startende Wintersemester. Und wir haben ganz viel über die Diversität von Studierenden geredet. Frank ist aber, wenn ich das sagen darf, auch ein wunderbares Beispiel für die Diversität der Lehrenden. Es gibt nämlich Lehrende, die hatten im Sommersemester 2020, wie Frank, ein Forschungsfreisemester und starten sozusagen in diese irgendwie ganz andere Lehre, aber irgendwie ist es ja auch das, was man doch auch schon seit Jahren macht mit dem Wintersemester 2021. Äh Frank, wie siehst du das? Wirst du sowas wie so Feed-In-Befragungen nutzen? Willst du das in die Lehre einbinden? Hattest du überhaupt schon Zeit, dir dazu Gedanken zu machen?
2: Ja, also das ja, ist eine nette, nette Einleitung. Da kann man auch wieder ganz viel zu sagen. Also ich habe zwar das jetzt sehr schön nutzen können, auch zusammen mit Nicole, wir haben jetzt ein Büchlein über Diversität in der Hochschullehre geschrieben und ich habe in der Tat mich mit der Lehre mehr so im Hinterkopf, also mit der kommenden Lehre für das Wintersemester mehr so im Hinterkopf beschäftigt und es hat mir doch, also ein gewisser Wermutstropfen war für das äh, vergangene Sommersemester, dass eben viele da Erfahrungen sammeln konnten, die mir jetzt gerade fehlen. Ne? Also ich steige quasi als, als Neuling, will ich nicht sagen, aber große Veranstaltungen mit 80 Studierenden, die ich äh, sehe im ersten Semester. Digital zu machen, das ist schon, ähm, ja, bereitet mir einiges Unwohlsein und da weiß ich, dass ich da noch ganz viel an Planung und Ideen noch einstecken muss. Und ich denke aber dieses, äh, ich bin mit Nicole ja auch viel im Austausch ähm, und sie hat dieses Feed-in-Instrument entwickelt und ich glaube, das ist genial. Das Also da am Anfang schon mal einzusteigen und zu erfahren, wie, wie sind die Studierenden eigentlich aufgestellt, wie kommen die eigentlich dann, wenn die kommen. Was ich noch nicht so genau weiß, wann ich sie erreichen kann. Wir sind, haben sie ja nicht sofort in den System administriert, so dass man, dass man die auch tatsächlich ansprechen kann. Deswegen ist die Frage, ob man das schon sofort nutzen kann. Aber sobald das möglich ist, denke ich, zumindest eine Woche hoffe ich dann vor der Veranstaltung, würde ich das gerne einsetzen. Ja, das ja. Äh, werde ich tun.
0: <lacht> ich denke, es ist ja einerseits dieses Davor, aber auch so in der Anfangsphase. Wobei ich finde, es passt total gut zu einer Sache, die du ersten gesagt hast, Frank, äh, bei deiner Vorstellung, dass du gesagt hast, für dich ist es schon auch wichtig, dass alle was tun, wenn es um Lehre geht. Und wenn man immer überlegt dass ja Lehrende sehr viel auch in die Vorbereitung von Lehre investi investieren, ist das ja auch wieder so ein Tool, um auch Studierende die Chance zu geben, sich auf Lehre und Lehrveranstaltungen vorzubereiten und sich mhm. langsam inhaltlich auf so ein Thema einzulassen, auch mit den ganzen sozialen und personellen Fragen, die eben dahinter liegen. Also wie will ich mich eigentlich in der Lehre jetzt engagieren in diesem Semester? Was kann ich überhaupt? Wie will ich in Interaktion treten mit Lehrenden, mit Kommilitonen? Finde ich eigentlich auch wieder spannend unter diesem Aspekt, dass auch alle an Lehre in all ihren Phasen beteiligt sind.
2: Also kann ich erstmal so unterschreiben.
0: Nicole, mhm. ähnliche Gedanken auch bei der Konzeption oder bei der jetzt, ja, ihr verstärkt das ja sozusagen, so habe ich es auch verstanden, dieses diese Feed-in-Befragung, die auch so ein bisschen entstanden ist, erstmal in dieser Emergency Remote-Situation mhm. und jetzt ja. hat man ja teilweise die Chance, Sachen, die man so angetriggert hat, noch ein bisschen zu vertiefen ja. und, und ja. anzudocken. Ich glaube
1: auch, was richtig gut wäre, das noch ein bisschen noch mehr zu individualisieren. Man könnte auch noch mal darüber nachdenken, wie weit ähm, auch Vorkenntnisse relevant sind, zum Beispiel solche Dinge einfach besser zu wissen, bevor es eigentlich losgeht. Mhm. So. Und ähm, was wir auch gemacht haben, wir haben es für, für hochschildaktische Aus- und Weiterbildung ähm, schon eine erste Variante mal da ist das ja auch so. Also ja. wenn, immer, ne? Und so eine Frage nach, was ist eigentlich ein gutes Format für Digitales? Ähm, mhm. Und da wird sich ja viel tun, auch für die schon bekannten der Lernformate zu überlegen, ähm, was funktioniert hier gut und wie verändert sowas auch? Und dann sowas einfließen zu lassen. Ja, das okay. finde ich auch.
2: Womit ich generell schon ganz gerne arbeite, ist eben mit diesen fachlichen Bestandsaufnahmen ne? oder mhm. Vorwissensbestandsaufnahme. Das passt ganz hervorragend dazu, genau, was du sagst, Nicole, ne? Dass man eben nicht nur die technischen und die Teilnahmevoraussetzungen überprüft, sondern sagt, ja. wie bin ich denn eigentlich inhaltlich aufgestellt hier? Ja. Und das zeigt ja auch immer schon eine riesen Bandbreite ne, von Studierenden, die sagen, wenn ich dann Begriffe vorstelle, meinetwegen, nehmen wir mal die Grenzkosten aus der aus der VWL, Na, dann gibt es ja Leute, die haben das noch nie gehört und dann gibt aber welche, die können auch zumindest so eine grobe Definition abgeben. Mhm. Das heißt, du hast dann automatisch einen ganz guten Blick, wenn du das über vier, fünf verschiedene Konzepte machst, die eine Rolle spielen, einen ganz guten Überblick schon mal darüber, wie, wie unterschiedlich die Studierenden eigentlich da sind. Und dann kann man eben die Verteilung auch ungefähr abschätzen und sagen, sind das 60 Prozent, die von nichts wissen oder sind das 60 Prozent, die vielleicht schon eine Ausbildung oder ein erstes Studium hinter sich haben, mhm. sodass man dann eben da ähm, adaptiv drauf eingehen mhm. kann.
0: Dann kann man eben inhaltlich, aber auch methodisch ja seine mhm. Lehre nochmal ganz anders und zielgruppenorientierter planen, aber auch im gewissen Sinne ja, was ich immer wichtig finde, ökonomischer für den Lehrenden. Ja. Also ich plane nicht ja. zu viel, was ich dann gar nicht einsetzen kann und ich mich eigentlich wieder ärgern muss ein bisschen, dass ich da Zeit drauf verschwendet habe, die ich gar nicht gebraucht hätte.
2: Ja, da würde ich würde ich das ja. würde anders sehen, okay. wenn ich das kurz sagen darf, das würde ich anders sehen, weil die Sachen, die ich schon vorbereitet habe für für Studierende, die von einem niedrigeren Wissensstand kommen, ja. die sollte ich unbedingt nicht in der Schublade verschwinden mhm. lassen, sondern die sollte ich zugänglich machen. Ja. Ja? Klar. Das versuche ich jetzt, indem ich auch so Angebote mache, dass ich sage, also Leute, die bestimmte Konzepte kennen, die gehen jetzt schon in die Gruppenarbeiten und diejenigen, die auch eine Auffrischung brauchen, die machen dann entweder mit mir was, das wäre ja eine eine Variante, diese Materialien zu nutzen, oder ich stelle sie digital eben bereit, indem ich sie zumindest lesbar mache oder vielleicht auch leicht kommentiere, da gibt es ja auch in PowerPoint ganz einfache Möglichkeiten, das mit Audios zu hinterlegen, so dass ich dann Folien auch erläutere und dann eben zur Verfügung stelle und dann eröffne ich tatsächlich und das ist das, was Eingangs ja angesprochen würde, dann eröffne ich nochmal einen alternativen Lernweg, den ich genau. selbst gesteuert beschreiben kann. Ja.
1: Also ich glaube schon auch nochmal, dass es wichtig ist, dass all das, was Frank jetzt sagt, also mit dem alternativen Lernweg und ich stelle nochmal Materialien zur Verfügung, das muss ja auch alles aufbereitet werden und zur Verfügung gestellt werden. Und das ist total viel Arbeit. Und Absolut. das muss auch klar sein, irgendwo, wenn ich so meine Lehre weiterentwickle, dann habe ich ja eigentlich ähm, was entwickelt, was ich immer wieder auch erstmal nutzen kann. Das muss ich vielleicht noch später auch wieder überarbeiten, das sei ist total normal. Aber ähm, es muss dann auch irgendwie gewährleistet sein, dass ich das auch weitermachen darf. Also es ist schon wichtig, dass die Sachen eben auch eingesetzt werden können und ich nicht auf einmal im nächsten Semester wieder alles anders machen muss. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Und es ist nochmal wichtig, was wir zurzeit immer überall hören. Und ich glaube auch, da ist ganz viel dran, dass asynchrones Bereitstellen ganz wichtig ist, weil ähm, die Studierenden es dann, wenn sie, Zeit haben, wenn sie Zugang haben und also einfach Möglichkeiten haben, diese Dinge dann eben auch zu erreichen, erreichen. Aber sie dürfen nicht kontaktlos bleiben. Ja. Also es gibt genauso gut, wie es gestreamte ähm, Vorlesungen gibt, gibt es auch asynchrone Bereitstellung von Materialien, die null Kontakt zu den Lernenden haben. Und ich glaube, dieser Kontakt zu den Lernenden ist sehr wichtig. Und alle Studierendenbefragungen, auch unsere, haben dieses Semester gezeigt, mhm. dass die persönliche Beratung ähm, und das Gespräch mit Lehrenden über das, was ich eigentlich gelernt habe und was das wert ist. Also sprich, zu gucken, ist das gut genug, um zum Beispiel eine Prüfung zu überstehen ja. oder bestehen, Das ist das eine wichtige Beides. Frage ist. Also ohne Kontakt geht es nicht. Ja. Also, und ähm, das ist das ist schwierig im Digitalen oder das will
0: bedacht werden, wir aktiv haben, gestaltet werden. Du hast jetzt allerdings schon ganz wunderbar übergeleitet zu einer Frage, auf die wir unbedingt noch eingehen wollten oder sollten und wir gehen nämlich schon, kommen langsam schon in die Nähe der halben Stunde. Oh. Ähm, oh, oh. Wir, ja, wir wollten unbedingt noch reden <lacht> über das inklusive Prüfen oder Inclusive, äh, inclusive yeah. Assessment äh, und du hast gerade schon so schön übergeleitet, weil du das Prüfen gerade zum Thema gemacht hast. Frank, das ist dir ein besonderes Anliegen. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen?
2: Sehr, sehr gerne, ja. Also diese was in Deutschland ja häufig noch zu kurz kommt, du hast ja gesagt ganz am Anfang, die Diversität mit Gemeinsamkeit und Unterschieden birgt so ein bisschen die Gefahr, dass man nur auf die Unterschiede guckt. Das ist tatsächlich häufig eine Verkürzung und worauf man in Deutschland meistens noch gar nicht guckt, ist sozusagen die, ja, ich will nicht sagen die Auflösung, aber das, was man macht, wenn Diversität da ist, dass man nämlich Inklusion also als alle mitnehmen, allen mhm. Chancen geben, alle teilhaben lassen, dass man das auch mitdenkt. Im Englischen ist das so schön gelöst. Das war so ein Begriffspärchen, mit dem wir beide am Anfang irgendwie so gar nicht so richtig was anfangen konnten. Das nennt sich Diversity Inclusivity. Ne? Aber das heißt eben, wenn Diversität da ist, dann mit Inklusion darauf zu antworten. Und das mhm. ist eigentlich das, was man überall nutzen kann, beim Lernen, aber speziell auch beim Prüfen. Ja. Und Prüfen ist immer noch so eine heilige Kuh, finde ich, liegt alles in der Hand des Prüfenden. Häufig ist es so, dass man sagt, Vogel frisst oder stirbt. Ich habe hier meine Hausarbeit, ich habe hier meine Klausur und du musst damit zurechtkommen und musst dann darüber zeigen, dass du dass du das als als, Lernender, als Lernende, dass du das gut kannst. Ja. Jetzt gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass eben allein diese Prüfungsformate, also Hausarbeit, mündliche Prüfung, Klausur, dass die die sogenannten traditionellen Studierenden, also wenn man jetzt mal an weiße, früher männliche, heute eben auch weibliche Studierende denkt, die Vollzeit studieren. Im mhm. Gegensatz zu vielleicht äh, Menschen, die über den dritten Bildungsweg kommen oder die über andere Wege an die Hochschule kommen, ja. die vielleicht sehr spät erst studieren, dass die mit solchen Prüfungsformen nicht gut zurechtkommen. Okay. Und dass äh, wir, Nicole und ich, durften vor, vor längerer Zeit mal eine Reise machen nach England zu der University of Plymouth, und die arbeiten mit diesem sogenannten Inclusive Assessment. Und die haben es sich zur, ähm, zur Regel gemacht, für alle Module zwei Prüfungsalternativen anzubieten. Das hat uns damals total vom vom Socken gehauen. Okay, krass. Weil wir gesagt haben, Mensch, äh, was für eine Idee. Ne? Aber mhm. zu sagen, ja, die sind so verschieden. Und es ist nicht so, dass nur Menschen oder Studierende, die Nachteilsausgleiche beantragen, sagen, ich brauche eine Prüfungsmodifikation. Sondern sie sagen, sie versuchen das ganze Thema Nachteilsausgleich eigentlich dadurch zu umgehen, indem sie für alle, diese Wahlmöglichkeit okay. anbieten. Mhm. Und das ist das, was was wir mit Inclusive Assessment meinen. Also zu sagen, es gibt immer eine Wahlmöglichkeit und ich kann immer die Prüfung nehmen, mit der ich besser zeigen kann, was ich drauf habe, was ich kann. Mhm. Und das ist faszinierend. Dann bin ich natürlich zurück nach Deutschland, sind wir gekommen und dann haben wir auch gleich unsere Justiziare gefragt, die aber sagten, ja, das ist kein Problem, das ist rein rechtlich, kann man das machen, solange die die gleichen Kompetenzen abprüfen mhm. und wir erfahren das ja auch selbst, wenn wir sagen, wir haben in einem Semester eine Prüfung, die nennt sich, keine Ahnung, Klausur, die ich zu einem bestimmten Fach mache und im Folgesemester habe ich vielleicht eine andere Prüfungsform, vielleicht biete ich da eine Hausarbeit an. Also insofern ist diese Äquivalenz ja etwas, mit der wir auch schon arbeiten. Ich merke aber immer, wenn ich diese Idee vortrage, dass das eben auf unheimliche Widerstände stößt, weil Lehrende sich das häufig gar nicht vorstellen können, Studierenden an dieser Stelle eine Wahl zu lassen. Okay. Und deswegen ist es ein Lieblingsthema geworden, damit so ein bisschen durch die Lande zu ziehen und zu sagen, Mensch, denk doch mal darüber nach, ob man dann nicht Prüfung, das Prüfungsregime nicht vielleicht auch anders gestalten könnte.
0: Vielen herzlichen Dank und ich freue mich sehr, dass wir den Podcast auch für dies Durch-die-Lande-Ziehen nutzen konnten. Und all das, was frank gesagt hat, hat noch einen zweiten Aspekt aufgebracht. Gemacht, den ich jetzt unbedingt noch benennen muss, dass Frank, Nicole und ich uns kennen und voneinander wissen und wissen, oder ich weiß, dass sich Nicole und Frank so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, kann auf ganz vielen Wegen zu mir kommen. Es ist aber auf einem sehr spezifischen Weg äh, wie immer zu mir gekommen, nämlich, dass wir alle Fellow im Programm von Lehre hoch N sind. Und ich möchte mhm. das unbedingt noch erwähnen, wie diese Kontakte und Netzwerke zustande kommen und dass da Lehre hoch N wirklich unheimlich viele Lehrende und Third Spaceler und Hochschulleitung ja miteinander äh, vernetzt hat und äh, unter anderem auch uns drei. Und jetzt sind wir schon raus aus den 30 Minuten. Deswegen würde ich euch bitten, um ein ganz kurzes Statement zum Abschluss. Was waren für euch aus den letzten Wochen die Ein-Wow-Erlebnis oder auch eine Sache für die digitale Mülltonne zum Thema Lehren an der Hochschule? Ja, Frank, willst du?
2: <lacht> soll oder soll ich? Das ich? auch gerade sagen? mach du gerne. Soll
1: ich anfangen? Okay. Ja, gerne. Also ich schmeiß mal zuallererst schnell was in die Mülltonne. Ich bin auch immer total genervt, wenn Technik nicht funktioniert oder ich mit neuer Software arbeite, die mir total viel Zeit raubt und ich die ganze Zeit dafür brauche, irgendwie mit der Software zu arbeiten und zu nichts komme. Und das finde ich total frustrierend. Das schmeiße ich jetzt mal weg. Mhm. Und was ich super fand, Frank, das muss ich jetzt ein Kompliment an dich. Wir haben ja viel zusammen geschrieben in letzter Zeit und wir haben, das ist so toll, Videokonferenz auf der einen Seite, Google Docs auf der anderen und das ist schon toll, was da Digitale Möglichkeiten liefern mhm, und wir hatten so eine Idee, wir, dieses Buch ist ja viel zu klein für uns, weil wir haben noch viel mehr Ideen und wir haben mhm. ja noch äh, Plattform-Kommendem und wir haben uns jetzt einfach entschieden, dass wir Material, was nicht ins Buch passt, auf unserer Plattform publizieren Ach, und toll. zugänglich machen und auf die Idee wären wir nie gekommen, wenn wir nicht digital unterwegs gewesen ja. wären, glaube ich. So.
2: Dankeschön. Frank? Ja, ich habe so, so ein kombiniertes Erlebnis, weil ich nämlich gerade eine schöne Zoom-Sitzung hatte, wo ein eher komplexes Kollaborationstool, Miro, weiß nicht, ob der mhm. das mal sagt, äh, ne, äh, eingesetzt wurde. Und äh, die Zeit dafür war total knapp bemessen. Also das heißt, kurz vorgestellt, und jetzt habt ihr zehn Minuten Zeit, das und das und das zu machen. Mhm. Also und du brauchst davon acht Minuten, um dich mit dem Tool vertraut ja, zu machen. Also, insofern war das ähm, einerseits ein wow also es war ein Wow-Erlebnis, weil es ein tolles Tool ist. Und es war aber auch ein Erlebnis für die Mülltonne, weil ich gesehen habe, wenn ich mit Studierenden sowas machen will oder mit anderen sowas machen will, dann darfst du nicht die Zeit zu knapp bemessen yes. lassen. Du musst ihnen einfach Zeit geben für den Einstieg. Und das ist auch wieder, sind wir voll im Thema Diversität und Inklusion. Mm. Ich schließe Leute aus, die jetzt nicht so fix sind mit digitalen Tools und so, die dann eben da möglicherweise dann aussteigen.
0: Ich danke euch von Herzen für die halbe Stunde Zeit, in der wir so viele Themen angerissen haben. Das wird hoffentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcastes freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank nach Köln und nach Duisburg-Essen. Es war Danke mir auch ein nicht Vergnügen. Klar, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, viele Grüße. Und allen zuhörern und Zuhörern sei wie immer gesagt, wenn es Anregungen, Lob, Kritik, Hinweise, Fragen gibt, eine einfache E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de reicht. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.